0: Sportsman. Sportsman Sportsman
1: Sportsman Moin, servus, willkommen bei uns, schön im Vereinssein drinne. Episode 169. Sportsmann-Spielersitzung. Herzlich willkommen. Hier ist die Nutella-Bande, die GmbH. Zugeschaltet sind der Thorsten, fiese Todo, alle. Und der gefährliche Timo. Was wären so eure Kieznamen? Oh. Ich habe angefangen, äh, mein, mein äh, großer Traum wurde ja war, Und auf Amazon Prime gibt es jetzt die Serie Luden. Mhm ich kann seitdem nur noch so sprechen, irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Bis die ersten zwei, zwei Folgen, glaube ich, geschaut. Ist ganz okay. Ist, kann man mal gucken, ne? Aber seitdem kann ich nur noch so sprechen. Auch so bei einem Wäsche zusammenlegen, sag ich mal, sag ich auch mal, mach mal schneller ein bisschen, ne?
2: Mäuschen, sonst, ne? Gibt's mal, einen, ne? Gibt's mal schöne Hamburger Rückern, ja. ne? Gib mir ähnlich. Ich war nämlich gestern in, in Bremen, war ich gestern, ne? Oh, ja, ja. Sportsmann und Tour.
1: Ja. Herzlich willkommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur heutigen Folge 169 unseres Podcasts, mir kann es immer mal wieder passieren, dass ich mal so in, die, in der Sprache abrutsche ne? und dann mal sch- gucke, was wir hier für so eine gaune Bande sind. Aber wir haben natürlich einiges zu besprechen. Die Sportwoche hat uns rückblickend einiges gegeben und äh, vorausschauend, wo wir natürlich auch unterwegs sind. Es ist Montagabend, nehmen wir auf. Dienstags kriegt ihr immer die neuesten Folgen. Und da steht eine Champions League-Woche an. Wir gucken auf die Bundesliga. Es gibt ein kurzes Sportsmann on Tour. Timo hat es angekündigt. Er war in Bremen gewesen. Ne? Wir haben steile NBA-Thesen von unserem Toto. Wir haben eine Sportsfrau der woche und du hast gesagt, äh, Thorsten, einen kleinen Sportsmann der Woche. Ist das jetzt körperlich oder bist du nicht ganz sicher, ob der wirklich wirklich Sportsmann werden kann.
0: Ja, doch, der wird durchgewunken, keine Frage. Nee, aber mhm. ich glaube, die Story ist so so eindeutig, deswegen brauchen wir da gar nicht so viel Zeit. Ähm, ein Thema mit der Sprache abschmieren, das erinnert mich früher so ab. Ich glaube, so zweieinhalb Promille war auch dann äh, Ditsche angesagt, ne? Also das jetzt geht ja nie in die es, Richtung. Also es irgendwann kann
1: man sagen, <lacht> er kam schnell mal durch,
2: ja.
0: Konnte man nicht mehr, konnte man nicht mehr anders eine Zeit lang, ja. Aber ich habe ich
2: hab mal, hab mal so eine Zeit lang, was, äh, als, ich, äh, als ich weg war, so ein Clubs unterwegs war und äh, ich war ja früher viel so in Black-Music-Clubs unterwegs. Ich bin mal so in die, in die amerikanische Schiene reingekommen, dass ich Frauen immer versucht habe, äh, Menschen anzusprechen und klarzumachen.
0: Ich <lacht> hatte jetzt auch probiert. Ja. Ey.
1: Also du bist quasi die Blaupause für Jumbo Ja. <lacht> ja, vor allem denkt man halt wahrscheinlich, man hat so perfektes Englisch gesprochen. Ja. Wenn es damals schon Aufnahmen gegeben so zwei Probleme, nice, You're very pretty. I must say, It's Nice, very nice. Ja, yeah, uh, Jamo Rand ist ja ein guter Einstieg. Können wir, wir können doch mal mit der NBA anfangen. Wir machen die NBA immer am Schluss. Ja, sehr gerne. Kommt, starten wir doch mal durch. Ich habe es ja auch die Woche mal rumgeschickt. Vielleicht packe ich es nochmal in die Shownotes, wenn die Zeit es ähm, möglich macht. Jamo Rand, ja, wieder wurde jetzt ein Bild veröffentlicht aus dem Stripclub. Club. <lacht> Ich habe es euch geschickt. Ziemlich schäbiger Stripclub, muss man eigentlich sagen.
0: Aber sehr guter Name.
1: Wie hieß er denn? Ich habe nicht.
0: <lacht> <lacht> in äh, Colorado und äh, oh. der Laden hieß Shotgun Willys.
1: <lacht> Passend.
0: <lacht> ja.
1: Also man sieht ja Morant in so einem Separé, aber auch eher so ein ist das so ein Seitenraum. Sieht auch aus, wird so ein bisschen noch Tageslicht einfallen und er ist oberkörperfrei und die Frau quasi verkehrt rum auf ihm drauf. <lacht> aber am beeindruckendsten eigentlich, dass der komplette Boden mit Gelb voll ist.
2: Mhm.
1: Und da muss man natürlich sagen, ja gut, er ist im Stripclub, er lässt da jemanden für sich tanzen, aber er bringt auch ordentlich Kohl rein. Ne? Er, ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht am Geizen. Da waren noch viele Kommentare <lacht> unter diesem Video, die gesagt haben, so, lasst den Mann doch mal. Uh, he's a young bull, habe ich mir hier aufgeschrieben. He's a young bull and... Knows How to Party. Und dann steht auch so, er bringt halt auch das entsprechende Kleingeld mit. Muss man das nicht auch honorieren? Frage ich da. Frage <lacht> ich da. Ich bin, ich bin von dieser Serie ein bisschen, muss man sagen, mitgenommen.
0: Wirtschaftswunder Jamal Reigns, ja. Das ist also. Das ist, Wirtschafts- er ist ein Vollwirtschaftler. <lacht> <lacht> er, ist, er ist auch nah an der Basis, muss man sagen. Ne? Er kümmert sich um den kleinen Mann bzw. die kleine Frau. Ähm, ich, ich finde, das ist schon ein krasser Einblick, den man ja sonst nicht hat in diese, äh, in dieses NBA-Leben. Ne? Also man weiß, es, es gibt natürlich so diese Kehrseite NBA. Wir hatten es doch in der, ich glaube, in der letzten Saison in der in der Preview, wo es darum ging, dass ähm, die Spieler äh, aufgefordert wurden vor der Saison irgendwie für Ticketnachfragen und so weiter zweimal einzutragen, nämlich einmal für die Frau und einmal für die Freundin. Ja, ja. Ähm, ja, und diese ganze Nummer, ich meine, der ist 23, der Kollege. Nächstes Jahr äh, kommt dann sein Vertrag, wenn das alles glatt geht, mit über 230 Millionen. Mhm. Wo das dann hinführen kann, äh, ja, sieht man dann. Aber ich fand, vor dem Hintergrund sah der Laden eigentlich leicht schäbig aus. Da waren so auch so auf so, so ein bisschen Essen auf dem Tisch. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, Shotgun-Willies, also ich würde es mir mal angucken, nur mal so Interesse halber, wie <lacht> es ja, so, <dass> ja. <lacht> da so aussieht. Aber ähm, ich weiß noch nicht, ob das jetzt so der, der Hochglanz ist, den ich da sonst erwartet habe von den Jungs, wenn die feiern gehen.
1: Aber wäre das nicht so eine startup idee auch? Es gibt ja, ähm, ich habe noch nicht so gegoogelt bei irgendeinem Film, den ich geschaut habe, wo der eigentlich gespielt hat. So wäre es nicht, Timo, vielleicht auch ganz spannend, so eine interaktive Map zu haben, um zu wissen, wo die NBA-Spieler ins Trip-Club gehen? wenn sie auf Auswärtsspielen sind.
2: Ja, oder selbst ja, oder selbst eine Firma gründen, die für also etwas betuchtere äh, Leute solche Clubs aufbaut, wo sie er untereinander ist, er, wo Timo, sie untereinander treffen können ey, und ähm, wo keine Informationen rausgehen an die Presse. Ja, also so wie wie, wie war
0: der die Bezeichnung wohl betucht? Ja, finde ich ja. 230 Millionen. <lacht> Fünf Jahre. Sehr wohlbetucht, finde ich gut, ey.
1: Aber Timo, du hättest dich auch auf dem Kiez auf jeden Fall durchgesetzt in den 80er Jahren. Ja, klar.
2: Wie, okay. hättest du
1: deine Band, wie hättest du deine Bande genannt?
2: Boah, schwieriger. Ja. <lacht> ähm, die Wohlbetuchten. <lacht> die Wohlbetuchten.
1: Oh, wie stark. Und ihr hättet immer so Gucci-Seidenschals mhm. angehabt. Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Sicher. Oder als Durex dann später. Ja. Also in mein Startup wirds es aber anscheinend nicht investieren, wo man gucken kann. Wo Ich finde deine Idee auch besser.
2: Mhm. Äh, Toto, aber du hast gesagt, ja. Es Toto gab
0: doch letztes Jahr auch ähm, auch so war auch so eine NBA-News, die eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Da hat nämlich ein, ein Fan sich mal die Mühe gemacht, ähm, James Hardens Leistungen bei Auswärtsspielen zu untersuchen mhm. und dann mhm. zu gucken, Richtig. wie so die die club ich glaube, Dichte ja. ist und äh, wie gut die Läden da rundherum sind. Und er er konnte ein, einen Zusammenhang finden, ja. dass er Dort äh, schlechter performt, wo die Strip-Clubs viele und vor allem gute sind. Also, ich finde, das müssten wir, das müsste eine Statistik sein auch auf jeden Fall, irgendwie in den ganzen Shows.
1: Bist du doch eigentlich der Mann für,
2: du hast doch da die Skills. <lacht>
0: Strip Club 99. Also, ich, ich würde mir vielleicht
2: auch also ich würde mir vielleicht auch so ein, so ein Taschenbuch kaufen von, äh, von James Harden, der die Strip Club rated irgendwie. So irgendwie acht Sterne gibt für den Strip Club in Baltimore. Der ist so wie, der, wie der, der neue Michelin-Guide kommt zu der neue james Harden guide Ja, genau.
1: So. Oh, das das finde ich richtig gut. Das solltest du mal pitchen. ja So als, ähm, du schreibst dann das Buch mit ihm zusammen vielleicht. Ja, Ja, finde ich gut.
0: Okay, ich aber das gut. heißt, das ist ja auch eine, ja. Jamal Reint ist dann jetzt der MVP. Der hat jetzt sozusagen den, den, den Gürtel von James Harden übernommen. James Harden dieses Jahr... Ganz seriös unterwegs und Jamal Rand ist jetzt der Jungspund, der sich den, den Gürtel geschnappt hat.
1: Aber James Harden tut es aber nicht gut. Der muss, der muss auch rausgehen.
0: <lacht> der muss unter <oder> die Leute.
1: <lacht> der muss unter die Leute, sonst. Das ist wie bei Allen Iverson, der, habe ich neulich im Podcast gehört, irgendwie auch mal versucht hat, drei bis vier Wochen ohne zu feiern äh, zu spielen und dann sind seine Stats so abgesau- abge- abgesoffen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er wieder losgezogen ist und dann war wieder alles beim Alten. Und das, beim Timo ist es ja genauso. Ja. Wenn der nicht rauskommt,
2: trifft nicht. Also vielleicht äh, übernehmen sie auch in der NBA bei den Spielern jetzt irgendwie so die Idee vom Wrestling, weil da gab es eine Zeit lang mal ein 24-7-Championship. Das heißt, da war jemand Champion und der konnte zu jeder Zeit irgendwie herausgefordert werden und sein Gürtel verlieren. Das heißt, im Flugzeug, im Flugzeug, auf der Toilette, äh, am Menü, am Puppet irgendwie. Und vielleicht machen die nba spieler das ja auch irgendwie. Die fangen Anfang des Jahres an. Einer geht so in den strip und jeder, der dann das irgendwie so ein bisschen toppt, ist dann der neue Strip Club Champion. Und Sam Morant jetzt, hat jetzt den Gürtel von James Harden übernommen. Das finde ich großartig. Ja.
1: Und den kannst du auch immer noch so eine Legende vielleicht einwechseln auch. Ja. Der auch viel unter- Dennis Rodman ist der, so
2: der Endgegner. Ja.
0: Und wie war das dann? Gab es dann so ab und zu mal irgendwie am Buffet irgendwie so einen so Chokeslam? Oder? Es gab alles. Also
2: es, gibt, es gab alles, du, das kannst du dir vorstellen, was es da alles gab. Das ist so großartig. Also die Idee, also 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 diese diese Sequenzen teilweise, die dann da irgendwie reingespielt haben in die Shows, uh, in die Wrestling-Shows, die waren grandios. Also tatsächlich, dass die irgendwie uh, natürlich zufällig mit ihrem Gürtel irgendwo im Bus saßen natürlich. und dann saß einer, als der Bus lo- losgefahren ist, saß einer oben auf dem Dach und ist von oben vom Dach in den Bus rein, hat ihn dann im im Bus gepinnt und ist neuer Champion geworden. Hatten natürlich auch, was immer wichtig war, Du musst natürlich immer einen Referee dabei haben, weil ohne Referee kann die keiner die, den Tree count machen. Und natürlich, zu jeder Situation war dann jemand da und hatte einen Referee dabei. Das heißt, du konntest aber auch nur den Titel verlieren, wenn du einen Gürtel dabei hattest. Den musst du immer dabei haben als Champion. Immer. immer. In jeder Situation
0: oder äh, man kennt es früher im, aus dem Urlaub vom Frühstücksbuffet <lacht> <lacht> gerade von einer von nehmen.
2: Ja, genauso ne? ja, so, läuft's.
1: Also Erst am Tag vorher hast du noch das Beachvolleyballturnier gewonnen <lacht> mit so einem braun gebrannten Anfang 50-jährigen, so ein dratiger Typ, weißt du?
2: Der Lederkote. Oh, ja. Und der zerlegt dich dann. Der Lederkurt, ja. der, der abends an, an, der, an der Bar noch dein der bester Kumpel ist, äh, nächsten Morgen ja. am Buffet kommt er vom, vom Tisch unten drunter und, und reißt sich um äh, und holt sich den Titel. Ist mir schon
1: passiert. Ist mir wirklich schon passiert im Italienurlaub. Weißt du, mit meinem guten Freund Simi unterwegs? Da war So ein älterer Herr, der war bestimmt schon Ende 60. Der hat so einen Keil zwischen uns getrieben. Und bei allen Sportaktivitäten hat er immer einen Simi ausgewählt. also meine. Ja ein Freund von mir und meinte dann irgendwann so, ja, yeah, he's better than you und so. Und hat so, so Games mit mir gespielt. Und da habe ich tatsächlich in so einem Fußballspiel, wo ich Ach. dann der Beste auf dem Platz war, habe ich dann, gesagt, der entscheidende Elfmeter schieße ich. Und ist ins Tor gegangen, hatten gehalten. Bin ich heute noch bin ich immer noch unter, ich weiß nicht, ja, wie, wie fängt, der Giovanni ja. oder Alfonso oder so. weißt
0: <lacht> so du die, die, die Italiener, ne? Egal, ob äh, im Profifußball, äh, im Urlaub, es ist dann die Dann kam der abends
1: so. dann noch, weißt du, so zum Essen, hatte sich so natürlich schönes Flasche Weinchen geholt und so ein Vorbeilaufen, als wäre nichts gewesen. Weißt ah, du, so ja. hier, Salve, <lacht> und so, musst du aufpassen. Überall, wo also du bist 24-Hour-Champion, bist du auch im normalen Leben. Geht ganz schnell. Ey, Toto, du hast ein paar Thesen dabei.
0: Äh, genau, <lacht> NBA, ein paar äh, Zeit für ein paar steile Thesen, weil die Saison geht ja jetzt auf jeden Fall in die heiße Phase und ich habe mal so drei Thesen mitgebracht und die sind mehr oder weniger griffig, aber auf jeden Fall bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, nämlich äh, Nummer eins, wir müssen uns Sorgen machen, denn die Dallas Mavericks verpassen die Playoffs. Mhm.
2: Okay, Boah. ist durchgewunken, dann. Ja.
0: Äh, <lacht> <lacht> nee, also, um es kurz mal äh, zu befinden. Play in, ja. D- ja, p- ja, genau, Play in und dann äh, scheinen sie knapp aus. Ich, diese ganze Nummer, wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz, äh, was das hinten ein Sauhaufen ist, wie ein ehemaliger Trainer von mir mal zu sagen pflegte. Richtiger Sauhaufen. Hm. Äh, kriegen im Schnitt irgendwie 150 Punkte pro Spiel. <lacht> und. <lacht> Und äh, jetzt Luca verletzt, sie haben im Grunde kein Center. Also ich glaube, wenn wir da mitspielen würden, wären wir, weiß nicht, mit die größten äh, aktuell. Mhm. Und mir, also die Vibes, die da auch so rüberkommen und auch wenn man jetzt mal so Gelegenheit hat, auf äh, The Zone irgendwie ein, zwei Spiele in voller Länge zu sehen, das ist echt dünn. Und ich glaube, ähm, das wird auch ein wilder Sommer. Also sie verpassen die Playoffs. Kyrie Irving äh, sucht sich ein neues Team, kann ja ablösefrei dann. Ja. Äh, neu anheuern und Jason Kidd äh, macht der Aal, wenn wir mal so <lacht> festhalten wollen, macht also rosige Aussichten.
2: Boah, es ist möglich, also ähm, wie war nochmal der eine Werbespot von damals, nichts ist so möglich, ähm, also ich glaube bei dem Mervs die ist ja alles drin, außer dass sie den Titel gewinnen, aber ähm, ja, das also, kann passieren, dass sie ins Playing kommen und da der Aal machen schon.
1: Ja, ich habe auch keine Argumente irgendwie dagegen. Also ich war jetzt eine Woche im Urlaub und habe mir dann reingezogen, wie die Mavs eigentlich sind und sind jetzt gerade bei 34-34, glaube ich. Und das Experiment sieht jetzt schon irgendwie ziemlich schief aus mit den beiden. Also mit eigentlich zwei mit dem gleichen Spielertyp. Jetzt ist ja jetzt Luca natürlich noch verletzt, aber auch diese ganze Nummer mit, mit Christian Wood als Center, ist er jetzt auch verletzt, ich habe es nicht mitbekommen.
0: Man könnte meinen, der ist verletzt, aber <lacht> er spielt aber nicht. Also.
1: Es, warum spielt er nicht? Also Kit hatte irgendwie Probleme mit dem. Und also Draymond, Draymond Green hat typ.
0: letztens bei seinem ja auch so ein kleiner Schwachmann, aber manchmal hat er doch so ein paar wahre, helle Momente. Da hat er nämlich in seinem Podcast auch gesagt, wer das Business richtig verstanden hat, der sieht, dass äh, Christian Wood nur deswegen nicht spielt, weil er äh, Free Agent wird. Und die nicht wollen, dass er jetzt zu gute Stats bekommt, weil er natürlich bei dem Team der größte ist, das heißt, die meisten Rebounds abgreift und dass das so eine Art äh, Preisniedrigheiten ist, Preisdrücken.
1: Wahnsinn. Muss sie mal reinziehen. Dann wollen sie auf der einen Seite holen sie dann einen Spieler äh, mit Carrie Irving Luca an die Seite, der ihn dann unterstützen soll und ihm das Gefühl geben soll, er kann irgendwie um Championship spielen. Und auf der anderen Seite nehmen sie dann eigentlich den nächstbesten raus, damit der dann im nächsten Jahr irgendwie günstiger zu haben ist oder nicht wechselt. Also
0: ist eine Theorie. Passt, passt, aber ja.
1: passt ein, Ja, aber es ist verständlich und es passt da einfach nichts zusammen. Das ist so ein schlecht ausbalanciertes Team jetzt. Ähm, ja, gehe ich mit. Ich glaube wirklich auch, dass sie das noch vergurken.
0: Genau, und zumal vielleicht dazu abschließend äh, rundherum die Teams ja ganz gut drauf sind. Also die Lakers kommen so langsam, auch ohne LeBron, ja. Und wie gesagt, so die, die sind so ein bisschen die Vibes. Also, man geht so durch diese ganze NBA-Saison und hat dann Teams, die einmal mehr oder weniger zusagen. Und bei Mavs geht das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich so wichtig wäre, genau in die falsche Richtung. Also, äh, gucken wir mal. Zweite These ist, äh, ich will noch mal meine, eine meiner Predictions hochholen, die ich in der Zwischenzeit eigentlich schon wieder begraben habe, aber jetzt wieder, die wieder in neuem Licht Strahlt. Joel Embiid wird MVP. Mhm. Weil der, der Joker. Der alte Serbe, ähm, ja, er war die ganze Zeit Favorit jetzt im Moment bei denen. Die haben auch drei Spiele mal verloren. Läuft nicht so, die Stats sind Wahnsinn. Und ich glaube, wenn es so 50-50 ist zwischen den beiden, und es sind ja auch noch irgendwie 15, 20 Spiele, dann werden sich, glaube ich, ein paar dafür entscheiden, äh, doch den zu wählen, der noch nicht gewonnen hat und nicht den, der dann das dritte Mal in Folge gewonnen hätte. Also ich glaube, Joel Embiid hat da im Moment ganz gute Aussichten.
2: Bin ich bei dir. Ich habe ja auch vor der Saison gesagt, dass Joel... ähm mvp wird sah lange nicht so aus. Ja, genau. Ähm, Aber es ist möglich. Ähm, Ja, vielleicht wird er auch äh, zum Ende noch geschont vielleicht, äh, der Joker, weil die äh, die Nuggets ja jetzt schon ziemlich deutlich vorne sind. Ich glaube vier Spiele oder so schon oder vor den Kings, die Zweiter sind, überraschend Zweiter sind. Ähm, Mhm. Ja, warum nicht? Kann passieren.
1: Müsste ich euch ja. Timo, weißt du noch aus dem Kopf, wen ich da hatte?
2: Ich glaube, du hattest LeBron James, oder? <lacht>
1: LeBron James, oder?
2: No. Ich glaube auch. Die vier ich, glaub, Story, ey. ich kann gerade mal gucken.
1: Ich, 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 das ich kann mal gucken. fühle mich ja irgendwas komisches gemacht.
2: Ähm, also bei dir steht LeBron James, ja. Oh. <lacht> ja gut, der ist jetzt auch lange verletzt.
0: <lacht> der ist der Wittki, der, der, der die 50 geknackt hat, ey. <lacht>
1: Was denn? Er ist einfach, er ist jetzt schon lange verletzt. Das ist jetzt auch ein bisschen unfair von euch. Ja. Na, also ich- Aber komm, Todo, das ist doch keine steile These. Jetzt <lacht> den Spieler zu nehmen, den besten Points per Game zu sagen, der wird MVP, ist jetzt ja auch nicht. Es ja, so, äh, ist ja auch nicht verrückt. Das nee, nee, es ist, so nein,
0: nee, ist überhaupt nicht verrückt. Es ist äh, deswegen ein bisschen steil, weil äh, sich alles so auf den äh, Jokic ja. eingeschossen hat. Ja. ja. Und wie gesagt, die die, äh, die Prediction war zwischendurch schon mal komplett äh, im Archiv verschlossen, ganz unten. Ja. Okay, n- nicht ganz...
1: Also für mich ist auf jeden Fall John Rand sein Vater bis jetzt. <lacht> <lacht> das ist für mich der MVP der Saison. Das ist ganz klar.
0: Und äh, eine dritte noch. Ähm, ja, wenn man so sehen will, vielleicht auch nicht ganz steil, aber irgendjemand muss am Ende ja werden. Die Meisterschaft. Ähm, ich glaube, die Suns machen das dieses Jahr. Oh. Und deswegen höchstens steil, weil Kevin Durant jetzt raus ist, wahrscheinlich sogar für die ganze Regular mhm. Season. Und ähm, dadurch wird es steil, weil ich glaube, die werden sich äh, schnell zusammenraufen. Die brauchen irgendwie gar nicht groß vorher auf dem Platz stehen. Äh, die marschieren dann da einfach durch, vor allem der Westen ist so offen. Irgendwie Denver schwächelt ein bisschen und ich glaube, die, die machen das dann am Ende. Boah,
1: ich weiß nicht, nee. Boah, das, das,
2: ist mir, das ist mir das mir finde ich auch. Also sonst glaube ich nicht irgendwie, auch wenn jetzt nach dem nach dem Trade für KD irgendwie alles für das, das Superteam gesprochen hat, aber Durant ist zu äh, verletzungsanfällig, auch in den Playoffs vielleicht und äh, gerade im Westen ist es glaube ich, in jeder Serie wird es da eng, ähm, aber ich, ich kann jetzt auch nichts äh, dagegen sagen, also ich weiß jetzt nicht, also ich finde sie ist ja offen, brutal offen in beiden Conferences. Wer da durchgeht.
0: Das werden also, ja nette Playoffs. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann
1: ich schon verstehen. Also, wenn Durant natürlich wieder fit zurückkommt, dann, ja klar, ist das vom, vom Papier her sind die schon die stärkste Mannschaft. Dann noch die Story mit Chris Paul, der jetzt eigentlich seine letzte Chance hat, der mich irgendwie gönnen würde. Aber ich irgendwie, auf der anderen Seite will ich es irgendwie auch nicht, weil das ist irgendwie so ein dieser Move von Durant dahin immer so ein bisschen, wie damals zum Warriors, geht da irgendwie so so ein Opportunist, weißt du, so, der sich, der nicht in der Lage ist, aus meiner Sicht eine, eine Franchise um sich herum aufzubauen, sondern sich irgendwo reinsetzt, wo man die größten Chancen hat, das fand ich damals war bei den Warriors irgendwie auch so. Ich vergesse auch manchmal, dass der bei den Warriors war, um ehrlich zu sein, äh, obwohl er da irgendwie der beste Spieler war, mit, mit Curry zusammen aber es, das nervt mich irgendwie, dass der da, dass der es nicht hinkriegt, um sich herum eine Dynasty aufzubauen, sondern irgendwie sich in so ein gemachtes Nest reinsetzt. Der Kuckuck, Er ist, er ist der Kuckuck der NBA quasi.
0: Kuckuck ja. to rent,
1: ja. Kuckuck to rent. Ah, nee, sehe ich nicht. Ich habe, okay. ich, ich hab ja. immer, also hab immer noch, die Hoffnung. Ich bin irgendwie so voll. Ich, ich habe immer noch den Blick auf die, auf die Cavaliers. Ich weiß es nicht, die gefallen mir gut. Das ist, das,
0: das ist noch ein bisschen steiler. Ich kann sagen.
2: <lacht> und Außerdem hast du doch die, die Celtics gehabt vor der Saison. Was ja auch ziemlich eigentlich ziemlich guter Tipp ist. Ja, ich Tipp weiß, die sind immer noch ja. da oben.
1: Ja, die sind immer noch da oben dabei. Eines der besten Teams der Liga, aber trotzdem. Ich meine, man sagt immer so, der Westen ist so offen. Ich finde die ganze Liga irgendwie mhm. offen dieses, dieses Jahr. Es ist so ein bisschen, wir kommen ja gleich noch zur Champions League, habe ich ähnliche Vibes in der NBA, um ehrlich zu sein. Mhm. Äh, und die Cavs finde ich in der Breite immer noch gut. Die finden sich so ein bisschen mh, sind mega heimstark. Ich habe sie gerade auf dem 28-7 zu Hause. Das Playoffs ist ja mal sehr wichtig, auch äh, Homecourt irgendwie sich zu bewahren. Ähm, die sind, das ist auch total unaufgeregt. Also, man spricht wenig über sie, aber die sind Vierter im Osten. Ja, also klar ist das, das ist natürlich auch steil, aber ähm, die Playoffs werden auf jeden Fall richtig nice. Also ich habe mega Mhm. Bock drauf.
0: Ja, okay, dann äh, wir halten die mal fest und ich glaube, NBA wird dann auch die nächsten Wochen immer mehr mehr Bedeutung kriegen. Immer mal reingucken, ein
1: paar Updates. Aber wie schade ist das mit den Mavericks irgendwie, das geht mir so auf den Keks. Das ist alles so... Dass die es nie, dass sie es einfach nie hinbekommen haben, außer dieses eine Jahr mit Nowitzki irgendwie mal einen breiten Kader hinzulegen. Es ist ist wirklich, es ist irre.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe sie auf, auf der Playstation zu mehreren Titeln geführt. Da sind auch alle Trades immer glatt durchgegangen.
1: Wen hast du da so getradet? Sag mal, deine drei Top-Trades auf der auf der. Oh, das ist,
0: oh, das ist natürlich jetzt äh, schon eine Ecke her, aber auf jeden Fall, ich glaube, ich habe Jason Terry, Carlos tut mir leid, den habe ich direkt immer verschifft vor der Saison. Oh, <lacht> Mann, Alter, das kannst du machen. Der Ted hat die Flügel ausgebreitet und ist erstmal aus Dallas rausgeflogen. Ähm. Ja, und um den, um den. Was hast du noch auf der Center-Position gemacht?
1: Das ist ja eigentlich immer das Kryptonit der Membership. Ja, das,
0: wenn man Abräumer ja. gebraucht. Also im Grunde das Wen hast
1: du da so geholt? Sag mal. Ein, zwei Namen, komm. Boah,
0: ich, habe hab so ein, so, ein, hey, so, so oder Samuel Dellenberg und so. <lacht> <lacht> so in, in die Richtung ging das, äh, also. Da, ich meine, der Dirks hat da pro Spiel ungefähr 58 Würfe genommen, das war ganz klar. Aber <lacht> Logisch. Centermäßig mäßig äh, da war irgendwie jemand für die Drecksarbeit. Und das war auch genau das, was in dem Jahr Tyson Chandler, also viele sagen ja auch, Tyson Chandler war in dem Jahr der wichtigste mhm. ähm, Spieler, mhm. ohne den sie es nicht gewonnen hätten. Und so einen bräuchten sie dieses Jahr auch, weil gerade gegen die Lakers, also jetzt vor kurzem das Spiel verloren haben, die konnten ja durchmarschieren in der Mitte und äh, völlig ohne Widerstand irgendwie abschließen. Mhm. Das äh, ist ein Problem.
1: Also ich weiß auch nicht, ich habe damals wirklich als ich angefangen habe, 2K zu spielen, war Chandler auch immer, habe ich mir immer geholt.
0: Mhm.
1: Und wer immer mit Dirk sehr gut äh, harmoniert hat, aber da merkt man auch, wie lange das her ist, dass ich das regelmäßig gespielt habe, war immer Andre Godala
0: mhm. ja. ja.
1: Auf der 3. Das war immer fast breaks und richtig, richtig, richtig gearbeitet. Bei Take,
0: äh, 2K, äh, beim ersten 2 war der schon dabei, ja. Ja, bei Tekken 2. <lacht> also. Am Automaten damals. <lacht>
1: Ich habe mir mal bei Tekken 2 genommen. Ja auf, dem, ja, auf dem Automaten, Alter. Ich bin mal durchgekommen. Ja, schön. NBA mal zum Anfang. Das ist auch mal was. Thesen vom Toto dabei. Wo haben wir denn unsere äh, Sportler und Schwachmänner in welcher Sportart?
2: Also ich bin im Skifahren.
1: Wintersport. Oh,
0: Skifahren? Ja, äh, klassisch Fußball. Fußball.
1: Komm, dann machen wir Wintersport heute zum Schluss. Mhm. Das ist mal unser äh, Fußball- so Fußballsektion starten. Natürlich aus, äh, aus hessischer Sicht, ne, der ich ja da und Timo ja auch noch wohne aber es ist ja, das Riesenthema ist jetzt zur Zeit, die SGE und die Auswärtsfans. Ne. Es gibt sogar bei Spocks mittlerweile einen Live-Ticker mm. zu dem Thema und HR1 natürlich <lacht> immer Live-Berichterstattung, was da so los ist. Mein Nachbar René, liebe Grüße, fährt tatsächlich nach Neapel. Echt jetzt? Ich bin sehr gespannt, was er erzählt. Klasse. Ja. Zieht er durch. Und ich habe das Gefühl, durch diese ganze Berichterstattung wird das so alles so aufgebauscht, dass du wahrscheinlich am Ende jetzt wirklich was richtig Beschissenes passiert vor Ort. Ähm, weil das einfach so aufgeladen ist. Es gibt ja Geschichten äh, von äh, Fangruppierungen, die auf beiden Seiten sich jetzt noch dazu ziehen und es wohl irgendwie, also geht ja bis hin zu, dass irgendwelche Schlachten vorbereitet werden. Egal ob das Spiel jetzt stattfindet. Äh, Neapel-Fans haben jetzt irgendwie, sollen jetzt angeblich Unterstützung von Fans von Roter Stern-Belgrad bekommen haben.
0: Das willst du nicht als Eintracht-Fan? <lacht>
1: Frankfurt dann halt aus Bergamo und irgendwie auch aus ich weiß, glaube sogar vom BVB noch irgend paar Jungs dabei. Äh, Napoli irgendwie noch mit Palermo. Also es ist wohl.
2: Ja, die Eintracht Bergamo, glaube ich, noch am Start. Kriegt so eine krasse. Bergamo ist ja schwer äh, ja, auf, auf der Eintracht-Seite, weil das irgendwie die, die äh, Gegner sind von, von Napoli.
1: Ja, ja, genau. Bergamo war jetzt ja auch genau. den Gegner am Wochenende gegen Neapel. Neapel wieder klassisch 2-0 mhm. gewonnen. Ich habe jetzt schon äh, Bilder gesehen, dass im Stadion, im Diego Armando Maradona Stadion, erste eintracht graffitis an der Wand sind. Das ist <lacht> unfassbar. Wenn ihr jetzt so richtig dabei wärt, würdet ihr da hinten? Ja. Würdet ihr es mal? Natürlich.
2: Ja. Ja. Krass.
1: Weil ich finde, Neapel hat nochmal eine andere Bedeutung als Stadt und auch das Umfeld, als wenn als jetzt zum Beispiel Marseille oder naja, meine ja auch schon Spiele in Piraeus, wo ja auch harte Fans am, am Start sind. also Aber Neapel, weißt du halt, da hat die Kurve halt auch die Polizei mh, in der Hand. Ja, und das ja. Das ist wirklich so diese Willkür, die da vor Ort herrscht, da und da Messe und so. Ich hab,
2: also ich habe hab ich ich hab zufällig am äh, gestern, ich war ja in Bremen, komme ich nachher, nachher nochmal zu, ähm, und zwar auf der Heimfahrt mit dem Bus. Wir haben irgendwie am, am, am Hafen geparkt, weil das äh, Park and Ride ist da. und mussten dann mit dem Bus vom Stadion zurück da zu unserem Auto. Und äh, ich stand, weil der Bus zu war, und da saßen hinten auf der E, saßen so, äh, ich glaube, fünf, sechs Leverkusen-Ultras die sich auch über dieses Thema äh, unterhalten haben und die echt, äh, also da habe ich echt, der de, de Bus ging irgendwie so 20 Minuten, da habe ich echt äh, interessant zugehört, was die über diese äh, wer mit wem da äh, im Fanbereich zu tun hat und dann ging es natürlich auch über Schlägereien bei denen, denen die dabei waren und das war echt sau interessant ähm, und die haben auch erzählt dann, dass irgendwie ja, das äh, Kumpels von ihnen mit nach Frankfurt, nach Mailand, nach, nach Neapel fahren Uh, um die zu unterstützen, die Eintracht-Fans, also das scheint wohl auch im, uh, in der fan uh, ja, in der Fangruppierung mhm. ein großes Thema zu sein. Ja, so internationale Solidarisierung,
1: mhm. irgendwie, als wäre es so eine Kriegsvorbereitung, genau. das ist ja. total absurd. Ich frage mich, da, ob das so auch passiert wäre, wenn, wenn das nicht so eine Dynamik gekriegt hätte durch die Autoritäten vor Ort.
0: Also, erstmal, was mich an der Story eben äh, am meisten überrascht, es gibt ja, Ultras ja, von Bayer Leverkusen. Tatsächlich, ja. Ich war auch sehr überrascht. <lacht> der Bernd und die Brigitte fahren mit äh, nach Neapel, genau. Ja. Um, ja, das ist genau das Ding. Also wenn die jetzt, die machen eine viel größere Sache da draus, als es eigentlich wäre. Also eigentlich die Nummer ist komplett durch. Wie gesagt, Klassenunterschied im Hinspiel und äh, vielleicht nochmal so ein paar Fans, die mitfahren und wollen so einen Abschluss für die Saison. Und jetzt durch diesen Verbot ist genau das gegenteilige Effekt. Alle sind voll aufgeheizt. Alle wollen jetzt äh, so diese diese jetzt erst Recht Mentalität hochholen und um, das kann schon dezent eskalieren, auf jeden Fall. Also ich würde, keine Ahnung, Also ich mein, ihr kennt mein Naturell, ich glaube ich mich ja sowieso ganz gern mal. Ne? Von daher. <lacht> ja, genau. Ich, ähm, nee, ich würde ich würd auf keinen Fall hinfahren, weil es einfach sportlich, glaube ich, so klar ist. Aber wahrscheinlich am Ende geht es darum gar nicht mehr
2: nee, inzwischen. überhaupt nicht. Ich finde auch, dass die, also das... Ähm, ich finde, die Eintracht macht es komplett richtig, dass sie jetzt irgendwie sagen, äh, wir geben keine Tickets raus oder zumindest äh, von offizieller Seite nicht, dass da keiner hinfahren soll. Aber ich finde, dass äh, Neapel das Spiel jetzt erst zu dem gemacht hat, was es irgendwie, was es jetzt wird wahrscheinlich. Dass es da äh, großes Polizeiaufgebot äh, geben wird. Ähm, ähm, ja, das sind sie meiner Meinung nach selbst dran schuld, weil sie das, dieses Thema brutal jetzt in den Medien aufgebauscht haben.
1: Sportlich ist durch, die Nummer, oder was? Warum soll da nicht noch was gehen? Oh, ich, also ich,
2: äh, ein Eintrachtkumpel von mir hat mit mir gewettet um ein Kasten Bier, dass die Eintracht noch weiterkommt. Ich würde jetzt sagen, wenn die Eintracht wirklich so, um, also vor, ich sag mal so vor sechs Wochen, hätte ich auch gesagt, die hätten noch eine Chance, nachdem sie so diesen Lauf hatten. Aber jetzt auch ohne Kolomuani, Lindström verletzt. Also eigentlich spricht alles gegen die Eintracht. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, was die Eintracht so in den letzten Jahren irgendwie so hingekriegt hat. Ne? Also äh, ich weiß noch, Barcelona damals äh, oder auch vorher, also es hätte ja niemand gedacht, dass die Eintracht jemals so weit kam, kommt. Und ähm, Also eigentlich spricht alles gegen die Eintracht. Neapel ist brutal stark drauf, zu Hause noch im Stadio, Stadio Diego de Maradona und keine Auswärtsfans. Äh, aber das kann vielleicht auch, also Je mehr ich es mir so in den Kopf äh, reinhaue, das kann so auch die Chance sein der Eintracht, dass keiner mehr einen Pfifferling auf sie gibt. Und, ähm, ja, ich glaube es trotzdem nicht, aber vielleicht ist das so auch intern in der Mannschaft, so dieses Thema, wo man sich nochmal so, ja, so heiß machen kann drauf.
1: Ja, das klingt doch schon mal gut. Also, jetzt ist, das sehe ich auch als, also vielleicht ist genau dieses Thema jetzt mit diesen, alle reden nur noch über die, die Fans, aber keiner mhm. redet mehr über das Spiel. Vielleicht ist das genau die Chance.
0: Das ist so geil, dieser slack man in der absolut aussichtslosen ja. Situation einfach nochmal hochholt. Das ist K.O. Was heißt, blick. denn aussichtslos,
1: Alter? <lacht> Wir haben 2-0 verloren. Es
0: also, war einfach, äh, wie gesagt, nach ich weiß nicht, Benny Höwedes hat noch ein anderes Spiel gesehen, der war nach einer halben Stunde noch Feuer und Flamme, aber <lacht> im Grunde war das ja im Hinspiel nach vier Minuten zu erkennen, dass da im Grunde so ein ja, ich hatte letztes Mal schon mal gesagt, so ein dezenter Klassenunterschied von. Ne? Also, es tut mir auch furchtbar leid und so. Was würde ich dafür geben, wenn die Eintracht unter die besten Acht kommt? Aber das war doch so deutlich. Und mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, die ganzen Verletzungen, Sperren äh, und dann nicht mal die Fans dabei, wo man in den letzten Jahren sagen kann, das hat die immer getragen. Also, es tut mir leid, aber nee, das wird nichts.
2: Abwarten. <lacht> also, abwarten und Apfelwein drin. Warum?
0: Ja, aber das Geile
1: Genau für die Spiele ist doch auch. Uh, unser, <lacht> unser Coucho vorne äh, geholt worden. Hm? Alario. Der hat auch, <lacht> haben wir doch nur für das Spiel die ganze der Alario, geschont.
2: Der schon ja. achtmal eingewechselt worden ist und irgendwie achtmal acht mal ausgewechselt gestolpert ist. Äh.
1: <lacht> Ey, der ist nur für das Spiel ja. geschont worden. Ich sag's euch. Also, der nickt zwei Ecken ein. Der nickt zwei Ecken ein. Boré Nimmt du so einen Schwitzkasten vorne und dann <lacht> sieht es ja wieder anders aus.
2: Gentle, macht Mach doch ein Freistoßtor. <lacht> Übersteiger macht oder?
0: Okay, aber wenn wir schon beim Thema Zweckoptimismus und so leichte... Ja. Äh, verdrehte Perspektiven sind, also man muss auch sagen, was Edin Terzic aus diesen beiden Spielen gemacht hat, <lacht> nach 180 Minuten gegen Chelsea und gesagt hat, ja, es war 50-50 <lacht> <und> auf Augenhöhe, <lacht> da dachte ich auch, es, wir sind jetzt aktuell in der Gesellschaft, es geht nur darum, wie du über die Sachen redest, ja. nicht was wirklich passiert ist, sondern einfach nur, wie du es darstellst hinterher, für alle Dortmunder war das jetzt wahrscheinlich so ein richtig knappes Ausscheiden und es an dem Schiri und alle sind so zu früh reingelaufen in den 16 er Timo, es war doch so, oder? Boah, ich,
2: also da bin ich äh, der falsche Ansprechpartner, da bin ich zu sehr realist, Toto. Also ähm, es war verdient, dass Chelsea weitergekommen ist. Ähm, egal wie jetzt also auch die Tore gefallen sind. Ich hätte den Elfmeter auch gegeben erstmal. Ähm, und äh, ja, im Nachhinein ein bisschen, also ein bisschen Pech, dass diese Regel wohl. Den wahrscheinlich nochmal hätte wiederholen müssen oder er erst gar nicht, der Video weiß, erst gar nicht einspringen einspr- äh, hätte dürfen, aber äh, wie du schon sagst, so wenn man das, ich habe ja beide Spiele 90 Minuten gesehen, das war schon verdient, dass Chelsea weitergekommen sind. Also im Hinspiel haben wir auch in der zweiten Halbzeit nur geschwommen. Und äh, ja. so eine richtige Chance hatten wir ähm, letzte Woche auch nicht, also. Das war schon in Ordnung. Äh, schade, weil man hat echt äh, gehofft oder auch gedacht, dass man gegen Chelsea was holen kann, so wie die sich in der Liga geben. Aber ähm, also war in Ordnung, dass Chelsea weitergekommen ist. Fairer, ja. muss, Fairer muss, ehrlich, muss man auch sagen. Ja,
1: das stimmt. Ne? Und dann auch, aber Derby war natürlich hart. Ne? Also Müsste ja natürlich in der ersten Halbzeit schon das fünf war brutal, ja. führen, eigentlich. Also, da
2: habe ich mich deutlich mehr drüber aufgeregt als äh, über das Spiel gegen Chelsea.
1: Ja, aber wir driften in die Bundesliga ab. Das machen wir nächste Woche. Wir bleiben bei der Champions League, Leute. Ähm, hat, denn, hat denn RB eine Chance gegen Man City? Ich habe ja eben noch was gelesen. Äh, es wird ja, Haaland wird ja schon kritisiert mhm. in England, ne? <lacht> weil er nicht so richtig ins System passt. Ja und Rose dann sagte ja ihr könnt mir den auch die für die letzten zehn Spiele geben also ich ja. nehme den gerne so und auch so ein bisschen habt ihr nicht mehr alle irgendwie ich glaube der hat zwei Tore mehr als Spiele gemacht in der Premier League ähm, und äh, also aber RB gefällt eigentlich ganz gut unter Rose hat ein kurze bisschen gestruggelt zwischen den jetzt gewinnen sie 3 0 zu, ja, zu Hause gegen ja zu Hause und City dieses Jahr auch nicht so über ja zu Hause ne? Auswärts also ist zu, es
2: auswärts ich habe ja ich habe ja viele, viele Spiele von ne? von Leipzig auch gesehen auswärts ähm, ähm, ja haben auch in, in Dortmund ein gutes Spiel gemacht aber ähm, ich finde das nochmal mal ein Unterschied wenn so in Leipzig spielen im Gegensatz zum Auswärtsspiel also auch wenn es jetzt ein 1-1 war ich will nochmal ans ins Hinspiel erinnern ein, in der Halbzeit ersten Halbzeit glaube ich äh, auch wenn das wieder wie Toto immer sagt dieses Langweilige Ball-Rumgeschiebe von City war. Also, der hätte auch 2 oder 3-0 stehen können. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie gut drauf reagiert. Noch äh, das 1-1 äh, geholt. Ähm, aber, boah, also, in Kuku fällt aus wieder. Äh, ich glaube, jetzt auch Schlager fällt aus. Morgen, ähm, äh, ich sag mal, 80-20 für City. Die Chancen zu weiterkommen.
1: Immerhin mehr Chancen als du anscheinend der Eintracht gibst. Mhm. Immerhin, ne? Also,
0: ja, City, das ist schräg, diese ganze Diskussion mit Harland, ne? Also, äh, die holen den Gefühl, also wahrscheinlich wirklich den besten Stürmer äh, der Welt, geben unfassbar viel Geld aus und nicht nur Didi Hamann, der der Kollege, äh, hat wieder was auszusetzen, sondern es ist irgendwie gefühlt nicht so dominant wie die letzten Jahre. Nicht nur, weil sie jetzt in der Liga hinten dran sind, ein bisschen, sondern. Das, dass man das Gefühl hat, die sind nicht ganz äh, gewohnt, dass da vorne so ein, so ein Bulle drin steht, ne? den sie irgendwie füttern müssen. Der macht seine Buden, keine Frage, aber ich glaube, das Spiel ist nicht, auf jeden Fall nicht mehr auch so attraktiv wie früher irgendwie, dass sie dann irgendwie sich auch so direkt nach vorne kombinieren, ja. aber ich glaube, gegen, gegen Leipzig jetzt äh, auch klare Sache. Also was, wie schräg wäre das, wenn Manchester City im gegen ja. RB Leipzig ausscheidet, nachdem sie im Hinspiel 1-1 und Leipzig muss irgendwie kommen und nee, das, also von mir aus können wir auch direkt zur nächsten Paarung weiter, ich glaube, das ist sogar bei irgendwie 90-10. hat
2: 90, heute. Was haben wir denn noch für eine Paarung? <lacht>
0: nee, wir können noch mal kurz ja, auf, durch, auf dieses PSG-Elend von letzter mhm. Woche gucken, also das war ja dann auch ein kleines Boah. Highlight, das Rückspiel von den Bayern. Alter, mhm. PSG, was haben wir die denn vorher falsch ja. eingeschätzt? Wir haben gedacht, hier kommen Mbappé, trifft, die kommen weiter und so. Und dann kommen da irgendwie so 16-Jähriger und 17-Jähriger von der Bank und du denkst so, was ist, was ist das eigentlich hier? Was ist das eigentlich? So, und die Bayern ja, richtig griffig und auch absolut verdient weiter am Ende.
2: Ja.
1: Ja, ist, ich fand es auch schockierend. Ich habe ich hab nur die erste Halbzeit geschafft, weil ich war ja Skifahren. ich gesagt, ich habe ja schwer gelitten, <lacht> körperlich auch. Ähm, ich habe es tatsächlich <lacht> am nächsten Tag nur bis... Äh, bis zur Halbzeit geschafft, da bin ich einfach <lacht> eingeschlafen. <lacht> ausgegangen. Ich habe es noch aufbereitet, bin ich einmal ausgegangen, ja. Da gingen die Lichter aus. Um, aber mir ging es in der ersten Halbzeit auch schon so. Ich dachte so, ja gut, da vorne stehen halt die zwei besten Stürmer der Welt und dahinter ist irgendwie Innenverteidigungschef ist so ein abgehalfterter eigentlich Realspieler und im Tor und sie noch Donnarumma, aber der Rest, was ist das? Ist doch keine Übermannschaft. Ich glaube, die Bayern haben das in der Halbzeit, hat der Nagelsmann gesagt, Leute, was macht ihr denn da? Die sind voll schlecht. Und die, die Tore gefallen sind, also PSG, pff, ist das schon gescheitert, Timo, dieses Ganze. Ja,
2: brutal enttäuschend, Ding. also, sehr ähnlich wie beim Man City mit, äh, mit Mbappé und Messi, äh, Haaland, der irgendwie auch bei Man City jetzt waren wir ja gerade bei der Kritik an ihm, dass er echt wenig am Spiel teilnimmt und irgendwie so nicht in das Spiel reinpasst. Und ich meine, äh, bei PSG man es ja gewohnt, wenn, wenn Neymar noch mitspielt, ist es ja noch schlimmer. Dass irgendwie, also ich, ich habe tatsächlich in der zweiten Halbzeit ganz oft, die letzten 20 Minuten, man nur auf Mbappé und Messi geachtet, wenn das so in das komplette Spielfeld im, im, Bli- im Blick war. Äh, wie die sich einfach da vorne, also wirklich so auch teilweise dem Spiel weggedreht haben als wenn die irgendwie gar nicht dazugehören würden. Und, ähm, ja, also, äh, man spricht ja immer von dem, von dem besten Kader der Welt irgendwie, aber ich, wie du schon sagst, so, ja, Neymar, Mbappé und Messi, wenn die Feuer fangen, ist es schon schwer, da irgendwas auszurichten, gerade gegen Mbappé und seine Schnelligkeit. Aber wenn du mal jetzt guckst, wer da sonst so gespielt hat, hinten spielt Sergio Ramos mit 46, der noch, glaube ich, die besten Chancen hatte per, per Kopf irgendwie nach einer Ecke. Dann hast du rechts außen Danilo Pereira und äh, Marquinhos, der immer entweder verletzt ist oder boah, so den so den Pepe, Pepe gibt, der immer äh, rot gefährdet mhm. ist. Und dann, wenn du die Namen durch, durchliest, so Mendes, Ruiz, Ferrati, Vitinha, Hakimi, boah, das, also es könnte auch irgendwie ein äh, zweitklassige italienische Mannschaft sein Im Mittelfeld von der zweitklassigen italienischen ja <lacht> Voll so, also so das Inter Mailand von vor vier Jahren oder fünf Jahren könnte das sein also ähm, dann Donnarumma der auch im Hinspiel schwer gepatzt hat der auch immer so hochgejubelt wird äh, dem ich irgendwie auch nicht so auf dem Welttorhüter finde ähm, also wenn ich Kylian Mbappé wäre würde ich äh, würde ich da die Düse machen weil das war gegen Bayern sehr, sehr enttäuschend. Also ich habe jetzt auch in der zweiten Halbzeit, nachdem die Bayern das 1-0 gemacht haben, äh, war für mich das Ding schon durch, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die unbedingt dieses Spiel noch gewinnen wollten, das Spiel drehen wollten. Also das ist dann auch so, glaube ich, dieses dieses Dagehabe, was da ein bisschen ist. Ähm, äh, das, also da fehlt es mir einfach. Mentalitätsding ist ja immer schon so äh, bei mir äh, als Dortmund-Fan ein Problem gewesen. Ähm, also da hat mir komplette Mentalität bei PSG gefehlt letzte Woche. Ja, und
0: das ist vielleicht auch das Stichwort. Also man muss echt im Nachhinein sagen, Tommy ja. Tuchel, ne? was der da auch wahrscheinlich gegen die, gegen die Windmühlen ja. gekämpft hat und die Jungs da irgendwie mit Ernährungsplan und äh, Zapfenstreich und so weiter so ein bisschen getriezt hat. Äh, mit dem hatten sie den meisten Erfolg. Keine
2: ja, Frage. als Trainer bist du da der, der dümmste Depp irgendwie. No. So mit der
1: größten Depp. Und doch immer hier. Ja, wir haben noch, ähm, wollen wir die Woche trotzdem noch mal ein kleinen, kleines Scheinchen Können platzieren.
0: Machen. Ja, ich hatte letzte Woche ja schon mal angeteasert, ich, komm, ich, ich bin Kloppo-Fan seit Tag 1 und ich glaube, er macht die Jungs wieder richtig heiß äh, und er gibt das Spiel noch nicht auf. Das ist gerade mal Halbzeit und deswegen äh, Liverpool macht das in, in Madrid. Handicap Oh, da fehlt
2: mir ein bisschen die Fantasie, aber dass sie gewinnen, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Karl, du damit siegt der Eintracht in Neapel? Also. <lacht> Quote. Ja, nehme ich drauf. Ja. Das ist eine
1: Siebener-Quote.
2: Äh, guck gerade mal, was ist. Eintracht kommt weiter. Oh. ist eine 26er-Quote. 26. <lacht> Uh, 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 ja, dann lieber die auf jeden <lacht> Fall. Ding, Alter.
0: <lacht> ja, komm, so ein Fünfer geht doch.
1: Oder du komm- also, also Eintracht
2: kommt weiter. Ja, Oder ist du egal gehst um Alario, Torschütze, 6er-Quote. <lacht> <lacht>
1: Ey, komm, ganz
2: ehrlich, Eintracht kommt weiter. 26, Eintracht kommt weiter in Neapel nach einem 0 zu 2 Mitspiel.
1: Da fällt mir auch die Fantasie, aber ich setze ich Mhm. auf jeden Fall privat. (lacht) Na, nee, was haben wir denn? Also, Liverpool hast du jetzt Mhm. gesagt, gewinnt in Madrid. Mhm. Äh, Man City gegen Leipzig. Hm.
0: Klares Handicap. Was haben wir denn
1: noch? Was haben wir, ja, ein Porto Spiel Milan. fehlt noch, eins haben wir noch. Inter, ja. Porto gegen Inter. Porto gegen Inter, Boah, das ist auch schwer zu tippen. Ja. In Porto.
0: Ja, Hinspiel, 1-0 Inter.
1: Boah, Leute, Leute, Leute. Wollen wir nicht noch einen Torschützen mit auf die Liverpool-Geschichte nehmen und ein zweites Spiel? Ich ich kann was was
2: mir was schon du kannst gerne noch einen Torschützen mit reinziehen. Ich gehe mit, ich gehe mit, äh, nee, geh mit, ja, das Spiel ist ja im, der Eintracht ist ja im, äh, Diego Armando Maradona Stadion. Und, äh, ich gehe mit dem derzeitigen, ja. georgischen Maradona von ja. Neapel. Ich gehe mit Quitscher Qua- Quaraccavilli, ja. äh, De Villi. sag de, doch de einfach, de Quara, 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 Donner, Quara Donner. so wird er doch auch, genau. Schöne Dreierquote, der schießt doch die Elfmeter bei Neapel. Ähm, Torschütze Quara.
1: <lacht> okay, Torschütze Quara, dann haben wir Liverpool. Dann ist, macht doch auf die Liverpool einen Tipp noch, im Torschützen mhm. von Liverpool drauf. Ich finde, Salah hat sich ganz gut gefangen. Salah beid- nun, nun jetzt auch,
2: aber. Ich glaube, der macht so schwach gegen, gegen Bournemouth da irgendwie. Also ich weiß nicht, was Kloppo, ja, was irgendwie Kloppo, Letzten, was ja. da zur Zeit läuft. Da ist irgendwas.
1: Aber wenn du das Spiel gesehen hast oder was gesehen hast davon, wen
2: willst du eher? Also ich, wer trifft? Ich habe eigentlich vorm. Ich habe ja Verteidiger, ich, so nach ich ja oder so. Epic. Ich, ich wollte äh, eigentlich auf nunias gehen, aber ich bin dann doch bei Sala geblieben, der mich aber allerdings stark enttäuscht hat. Denn äh, hat ja einen Elfmeter verschossen, irgendwie zwei Meter links oben drüber. Ich würde trotzdem immer mit Sala gehen, irgendwie. Mhm. Ich trotzdem immer mit Salah gehen. Ja, komm. Dann mhm. nehmen wir noch auf den Tipp und ja. drauf, dann haben wir die Nummer Dann haben wir Liverpool gewinnt und Salah trifft und, äh, Quaradonna trifft. Haben wir eine schöne 14er Quote. Fünfer drauf sind wir bei 90 Euro. Ja.
0: Ja, dann haben wir wieder Zeit. Jetzt.
1: Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch einen Sportsmann oder Schwachmann der Woche.
0: Ähm, Beides. Ähm, Ich mache meinen Sportsmann schnell, aber ich habe noch ein Thema auch aus dem Fußball. Ich wollte gerade auch sagen, also Honorable Mentions fehlen
2: noch. ne? Ich glaube, wir sind da bei dem Gleichen.
0: Äh, Sportsmann
2: Gary? Also dann mache ich ganz kurz meine Honorable Mentions für diese Woche und zwar die 25 Jahre Mhm. Trapattoni-Votrede. Die müssen wir auf jeden Fall hier nochmal erwähnen. Auch äh, wenn wir sie wahrscheinlich schon öfters als 25 Mal gehört haben in den letzten 25 Jahren, aber ich habe es mir wieder äh, zweimal reingezogen diese Woche. Absolut. Am Mittwoch war es, glaube ich, <lacht> soweit, dass der 25. Jahrestag war mit Struns, was erlaube Struns. Ja, nochmal hier zur Erwähnung, äh, liebe Zuhörer. Äh, also, man kann sich mindestens einmal im Jahr, muss man sich anhören, finde ich. Unglaublich, ja. was er und Feier war. Und auch, also, was er auch für den, also, was ich persönlich auch also finde. Ich- was er so für den Amateurfußball getan hat und zwar durch seine Rede, wie viele irgendwie Sätze oder Wörter von ihm so im täglichen Training immer noch äh, übernommen wurden von ihm damals. Ähm, also äh, vielen lieben Dank Giovanni Trabatoni, äh, mit in seiner legendären Wutrede, Flasche leer.
1: Ja und äh, dazu muss ich sagen, ich habe auf der Rückfahrt aus dem Urlaub wieder mhm. Bayerischen Rundfunk gehört. Und da wurde das ja auch noch, äh, wurde die quasi auch natürlich nochmal hochleben lassen. Und da hatten die Markus Hörweg dazu ja. geschaltet, den ehemaligen Pressesprecher der Bayern, der gesagt der der nochmal diesen Moment hat äh, Revue passieren lassen, als er noch relativ jung war. Und meinte auch ja. so, es wusste keiner, dass er das macht. es war auch nicht abgesprochen. Und der mehrfach überlegt hat, ob er den jetzt einfach von der Bühne holt. Und versucht, den da wegzuholen. er wird ihm gesagt, das war der Welttrainer ja. damals, da konnte ich nichts machen. Und ähm, Trapatoni ihn wohl auch zwei, drei Tage später darauf angesprochen hat, warum er ihn da nicht gestoppt hätte. Er hat gesagt, wärst du denn zu stoppen gewesen? No. Hat <lacht> gesagt, nein, auf keinen Fall. Mhm. Und irre ist ja auch, wenn man jetzt so, das noch als letztes dazu, dass er sagte, ja, heutzutage hätten die Spieler das halt vor dem Training ja mitbekommen mhm. über Social Media. Damals ja. haben die das halt abends mitgekriegt. Mhm. Da sind die einfach trainieren gegangen danach. <lacht> ähm, und Scholl und äh, Basler haben es locker weggesteckt und Strunz hat heute noch ein bisschen dran zu knapsen. Den haben sie auch noch mal als O-Ton dazu dass er da ein bisschen die, äh, die Scapegoat war am Ende, aber aus der Perspektive habe ich das einfach noch nie gehört und betrachtet. Äh, großartiger TV-Moment und war tatsächlich auch an dem Abend, hat er noch gesagt, äh, der Opener bei der Tagesschau und im Heute-Journal. Was für eine, was für ein ein Beben das damals ausgelöst hat. Irre, irre Nummer. Ja, das gibt auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen, schon nochmal
0: Ist ist mir scheißegal.
1: Das war der (lacht) Trapp auf jeden Fall
0: verdient, den Sportsmann der Woche. Ja, definitiv. Ähm also wie gesagt, Männer ist schnell abgehakt, weil ich glaube, wir, wir können schnell darauf einigen. Gary Lineker? Ja, eindeutig. Die Woche?
2: Eindeutig, ja.
0: Also kurz die Story, er hat äh, die geplante Asylpolitik vom neuen Premierminister in England kritisiert und verglichen mit Nazi-Rhetorik aus dem Deutschland mhm. der 30er, weil es vor allem darum ging, dass der äh, Minister wohl gesagt hat, ja, äh, wir werden die daran hindern, wenn sie mit dem Booten zu uns kommen, also so Schon, wo man vielleicht äh, durchaus mal ein bisschen Kritik äußern könnte an sowas. Und äh, Gary Lineker standhaft geblieben, äh, ist dann auch von der BBC äh, feingelassen erstmal. Und dann was stark, was rundherum passiert ist. Hier ähm, Alan Shearer, ich glaube, Ian genau. Wright war der andere, die dann auch aus Solidarität auch nicht aufgetreten sind. Und ähm, es hat sich jetzt gefügt, dass er im Grunde wieder am Start ist. Aber er hat im Grunde, äh, ist als Sieger aus der Nummer rausgegangen, wenn man so will. Und äh, diese ganze Nummer, ich meine, wir vor allem in Deutschland, auch bei der WM war das ja ganz schlimm, wir überbieten uns ja aktuell so mit Haltung, mhm. ne, auch vor allem äh, bei der Berichterstattung und das geht auch ganz oft irgendwie in, in eine ganz komische Richtung und das ist viel zu verkrampft und bei ihm, ich meine, der ist ja sowieso irgendwie charismatischer Typ, irgendwie macht das ja alles super, aber da, da kommt das einfach so natürlich rüber, der macht das einfach, der sagt das, der benennt die Sachen klar gut, Vergleich kann man vielleicht drüber streiten, wie zulässig aber das überhaupt erstmal so zu bringen und so öffentlich auszusprechen und dann standhaft zu bleiben, da dachte ich, okay, da kann man jetzt vielleicht doch so ein, zwei Scheiben von oh.
1: Ja, ist genauso präzise wie seine ja. Tweets. Ja. ja. Und da gibt es halt ein Statement dazu und ja. fertig ist die Nummer. Und nicht jede Woche nochmal hier und da. Ähm, ja, Gary Lineker auf jeden Fall überragender Typ der Typ. Finde ich echt einer der ähm, faszinierendsten Experten und Fußballkenner, die es irgendwie da, da draußen so gibt. Und äh, einfach, mal, einfach mal, einfach mal, Premierminister angelegt und gewonnen, ja. spricht für ja. sich Sportsmann der Woche. Ja,
0: manch, manchmal, ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass man manchmal diese, diese Sendung Matchday oder auch wenn sie über die Champions League berichten, dass man es jetzt einfach so anguckt weil man einfach, also die, die Unterhaltung und wer dann immer mal dabei ist, hier irgendwie Crouch oder äh, Rio Ferdinand oder Michael Owen oder so, keine Ahnung und äh, das ist einfach ein ganz anderes Level oder eine ganz andere weiß nicht, Art auch über Fußball zu reden als es jetzt in Deutschland so ein der bisschen, ist Für mich hat ich das so ein bisschen
2: für- TNT-Vibes irgendwie
0: Ja genau, das kriegen genau. sie
2: gut hin da in, in UK, hast du schon recht Ja
0: Ich
1: glaube es liegt daran, dass sie sich einfach nicht zu ernst nehmen das ist so, das ist ja so mein Eindruck, mhm. dass sie da auch mal über sich lachen können. Ja, und einfach
2: also auch manchmal, und, genau, äh, auch manchmal auch einfach mal was raushauen, ohne, ohne irgendwie im Hinterkopf dran zu denken, was da jetzt raus wird irgendwie. Das glaube das ist das Problem ganz oft in Deutschland, dass man irgendwie ähm, seine Meinung irgendwie, die man hat, gar nicht mehr so vertreten kann, weil man immer erst, das ist ja auch bei den Fußballern ganz oft so dass man immer erst wahrscheinlich dran denkt, was könnte da jetzt durch meine Wörter irgendwie passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich, äh, ich glaube, da sind die, äh, die älteren Fußballprofis aus England noch ein, noch ein bisschen anders gestrickt. Ja. ja.
1: Mag, sein.
0: Mag sein. Okay, und dann so. vielleicht noch eine letzte Fußballnummer. Einfach nur, weil ich heute Morgen, äh, wir recherchieren ja, ne tagelang ja, vorher und heute Morgen bin ich äh, auf, auf eine Headline gestoßen. Da dachte ich, okay, die muss heute zumindest mal fallen und da müssen wir kurz drüber sprechen. Und zwar, die Headline war, Twitch Star schreibt Kreisliga-Geschichte. So, und äh, Kreisliga-Geschichte <lacht> haben wir natürlich hier unseren Experten. Und dann bin ich zum ersten Mal wirklich auch eingetaucht in diese Nummer in Berlin, was da aktuell los ist mit dem diesem äh, youtuber Influencer, was auch immer, Elias, ich habe es auch geschrieben, Nährlich.
2: Delay Sports. Der
0: Kollege. Nährlich. Delay Sports. Und dann äh, ist irgendwie eins zum anderen gekommen und ich habe jetzt mal gesehen, Alter, was da für eine eine, äh, Hm. Nummer draus gemacht wird. Also Menschen, Massen, die da zu den Spielen kommen, die mit ihm irgendwie Bilder machen wollen und das ist irgendwie Kreisliga C und zu jedem Spieltag gibt es irgendwie einen riesen oder ein riesen Videomaterial irgendwie vorm Spiel, die Fahrt zum Spiel, Interviews vorab in der Kabine, dann wird das Ganze noch irgendwie mit einer Drohne gefilmt von oben und ich dachte mir so, Alter, das ist doch vor allem für jemanden, Timo, bitte, ich, ich glaube, du siehst es ähnlich, das ist doch für jemanden, der das auch, wenn das so ganz selbstverständlich ist, und dann sieht man, was da draus gemacht mhm. wird, für so eine künstliche Nummer. Ist das doch auch so mit so einem kleinen Beigeschmack. Auch auf der anderen Seite freut mich uns natürlich, wenn ein paar tausend Leute zum Kreisliga-C-Spiel kommen. Also ich bin ein bisschen überfordert, was also, machen wir jetzt mit, ähm, mit dieser ganzen Story?
2: Mir geht ähnlich wie du. Also ich finde schon so, ähm, dass die Kreisliga, ähm, Kreisliga, ja, wenn man so alteingesessener äh, Amateurspieler ist, äh, denkt man schon so manchmal, äh, was da passiert. So auch gerade mit den, den neuen Medien, die die nutzen über Instagram und ähm, ja, auf der anderen Seite ist schon krass, wenn irgendwie 2000 Zuschauer zum Kreisliga-C-Spiel kommen, ne? Und egal, wie der jetzt und äh, wie der das macht und wer da auch alles mitspielt, äh, ähm, ja, schon äh, schwierig für mich auch zum äh, schwierig, ob es jetzt cool ist oder scheiße ist. Ähm, es hat, es hat beides irgendwie so, finde ich. Ich finde schon cool, dass da, dass irgendwie, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das irgendwie der drittgrößte Verein in Berlin gerade ist. Ähm, so, Medienaufmerksamkeit und Instagram-Follower irgendwie. Und ja, also für mich so ein bisschen übertrieben, weil das irgendwie so ein bisschen äh, das, was die Kreisliga ausmacht, so ein bisschen, äh, ja, weiß nicht, das passt da irgendwie so nicht zu. Auf der anderen Seite schon cool, dass der da auf die Beine stellt, der Typ, äh, egal jetzt wie, äh, ähm, aber. Ähm, ja, ich bin da so wie du, äh, ich kann es noch nicht so richtig greifen irgendwie. Und habe mich auch noch nicht entschieden, in welche Richtung das geht.
1: <lacht> ja, also was mich am meisten abfuckt <lacht> an der ganzen Story. Nee, also ich finde natürlich, ich finde gut, dass Amateure da äh, Aufmerksamkeit bekommen, aber ich kann es mir noch nicht erzählen, weil er ste- die Headline war ja sehr reißerisch, äh, stellt Rekord auf. Mhm. Ja, erstens sind sie äh, rechnerisch noch nicht aufgestiegen, ja. Das muss schon viel <lacht> Moment. haben. Moment. dass sie nicht mehr aufsteigen, Moment. Aber das mit der Rekordkulisse, du kannst mir nicht erzählen, no dass way. es in der Kreisliga noch, no noch, noch nie ein Spiel gab, wo es mehr als Man. zweieinhalbtausend Zuschauer gab. Also es gab doch bestimmt schon irgendwie so Dorfderbys, wo dann locker mal fünf oder zehntausend Leute hingekommen sind, vor ja. allem halt so in den 90ern, und so, da gab ja, da gab es doch so Rekordkulissen, also das ist kompletter Bullshit. Und das zeigt halt auch, dass da wenig mhm. Gefühl für Amateurfußball ja. und für Kreisliga-Fußball ist. Alleine hier äh, in der mittelhessischen Region, ich kann mich erinnern, so um die 2000er rum, ist aber so Dorfderbys da schon, alleine da schon so knapp 1000 Leute gekommen. Also sind wir, hatten,
2: wir hatten 800. Also,
1: das wird ja auch noch. Wir hatten 800
2: an einem, an einem an, als ja. wir aufgestiegen sind, äh, damals von der B A-Klasse, hatten wir das erste Spiel hier in Sasen gegen Habach. das ist ja unser Erzfeind, äh, oder war unser Erzfeind, mit dem gehen wir ja nächstes Jahr zusammen. <lacht> das ist ein anderes Thema, äh, ja, das ist ein anderes Thema, bitte. <lacht <lacht> ja, und, ähm, da waren auch 800 Zuschauer da und... Äh, das war auch damals im Mittelhessen das äh, glaube das Spiel mit den drittmeisten Zuschauern im kompletten Kreis also mit Verbandsliga Hessenliga wenn man das alles nimmt also alle Vereine damals war das glaube ich zwei oder drittmeisten Zuschauer dem Wochenende. und das waren 800 und ich bin mir also ich bin mir da wie du sicher Karl, dass das äh, früher äh, auf den Dörfern hundertprozentig äh, irgendwo äh, ein Spiel gab, das mehr Zuschauer hatte.
1: Also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendein Spiel kennt, wo das so war,
2: dann lasst es uns gerne wissen. Ja gut, dann kann, beende ich das Ding hier mal, weil ich bleib noch. Ich will noch ganz kurz eine Story von meinem Wochenende erzählen. Das dauert nicht lange. Und dann beende ich es mit einer Sportsfrau, die es verdient hat, äh, die Folge. Ähm, also mein, mein kleiner Sportsmann vom, vom Wochenende. Ich war am, äh, am Sonntag beim Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Äh, Vorgeschichte, warum es soweit kam. Ich saß am Samstagmittag auf dem Sofa und es kam die Nachricht, dass unser Spiel am Sonntag ausfällt in Omes. omes Rohlkirchen hätten wir gespielt am Wochenende. <lacht> ja, äh, in Wack. Omes ist von, von uns aus eine Dreiviertelstunde zu fahren. <lacht> äh, und der Platz unbespielbar wohl, weil es geregnet hat und da oben wahrscheinlich auch noch geschneit hat. Äh, und dann, äh, meine Freundin ist großer Werder Bremen-Fan und wir haben uns einfach mal dann auf die, äh, die Seite von Werder Bremen und haben uns z- guckt ob es noch Tickets gibt für Spiele am Sonntag. Und es waren tatsächlich noch welche da und äh, dann haben wir uns zwei Tickets bestellt und sind am Sonntagmorgen um elf los nach Bremen. Schön vier Stunden Hinfahrt, vier Stunden wieder zurück. Ähm und äh, mein Sportsmann des Wochenendes äh, eindeutig, weil ich es übelst krass fand, diesen Typ, also äh, der wurde jetzt schon in den letzten Monaten äh, schon extrem hochgejubelt, aber das mal live zu sehen, das ist nochmal was anderes, und zwar äh, Niklas Füllkrug also es ist unglaublich, ähm, wie der Mann in Kopfballduelle geht und wie der gegen, also ich glaube seine Gegenspieler waren Jonathan Thar, auch kein kleiner äh, Kopfballspieler und äh, ich glaube Kuss, der andere war, wie heißt der Kuh also weiß ich weiß nicht, ob es Tabsoba war oder der andere, ähm, also der hat, glaube ich, von zwölf oder 13 Kopfballduellen, äh, ja, eins hat er verloren, ich habe ich hab das mal mitgezählt nachher, aber wie der in solches, also der der ist immer anspielbar und der hat kein, der, der verliert keine Zweikämpfe vorne, weil der einfach so schlau spielt und gefühlt auch irgendwie so zehn Minuten in der Luft steht, und auch den Ball dann immer so an meistens auf, äh, auf Dux ablegt, dass da eine gefährliche Situation äh, rauskommt. Und das war einfach nochmal was Neues. den äh, Ich habe es zum ersten Mal jetzt live gesehen, äh, wie der in solche Situationen reingeht. Und das war für mich einfach äh, als Stürmer auch ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und auch wenn Werder äh, 3 zu verloren hat, ich aber zum Glück durch Völkrupp äh, meine Stadionwette gewonnen habe. Ich habe mich auf Torsche zu getippt. getippt. Ähm, ja, wir trotz der langen Anfahrt von vier Stunden hin, vier Stunden zurück, echt einen schönen Tag hatten mit äh, Schiedwetter in Bremen, auch Flutlicht noch am Abend ähm, im Weserstadion. Und von daher ähm, echt eine geile Tour. So eine nicht geplante Tour ist ja auch immer das Schönste, was man dann haben kann. Schönes, äh, schöne Bratwurst noch. Meine Freundin hat ein schönes äh, Matthias-Brötchen. Und ja, einfach schöner Tag, auch wenn Werder verloren hat. Uh, Fans unglaublich geil im Bremen. Karl, du warst ja auch schon da, geile Stimmung. Und uh, also mir ist war imponierend, wie Niklas Völkrug Fußball spielt. Und ich bin mir auch sicher, dass dieser Typ uh, leider nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr im Bremen spielt, da einfach zu höherem berufen ist.
0: Oh, okay, ja. nochmal ganz warm ums Herz.
2: Ja. Schön zum Schluss, gell? <lacht> Klingt fast als würdest du deine Freundin von <lacht> Nick
0: das Füllkrug verlassen,
2: ey. Nein, das, also, das war echt, also, man, man, kennt das ja oft, wenn man so im Stadion ist und, äh, irgendwie so eine Person auf dem, auf dem Sportplatz irgendwie einem auffällt. Und, äh, also, mhm. ich, ich, war schon vorher so ein kleiner Fan von Völkrug, aber im Fernsehen kriegt man das nie so mit, also, wie, also, es war echt brutal. Ich fand, also, ich habe selten sowas gesehen, so ein Kopfballspiel, ja. ähm, Wahrscheinlich das letzte Mal in Bremen war das äh, Miroklose. Ähm, und äh, das ist mir einfach hängen geblieben von diesem Tag. Neben den äh, Leverkusen-Ultras, die sie von ihren Prügeleien in Europa erzählt haben, ähm, das Kopfballspiel von, von Niklas Füllkrug. Die, also also, äh, halt die Stimmung war klasse. also Das ist halt... Nochmal was... Ja, genau. es also, ist was komplett ist anderes. Ne? Man kann das mit keinem anderen Stadion ja. irgendwie vergleichen, diese, diese Art einfach von diesen Menschen. Also erstmal, du kommst dahin. Ähm, es war schon eine längere Schlange, weil wir halt schon früh da waren und die, Star- die, die Tore erst so 90 Minuten vor, äh, vor Spielbeginn aufmachen. Aber da gab es irgendwie keinen Stress und äh, alle waren am Singen. Und auch die Orte, die uns nachher dann reingelassen haben oder äh, die uns dann zu unseren Plätzen äh, geführt haben oder gezeigt haben, wo wir uns hinsetzen müssen, die hatten alle so einen lockeren Spruch auf dem äh, auf den auf dem auf Lippen und äh, also einfach die die Bremer Menschen, das ist einfach äh, eine ganz andere äh, Art von Menschen da, dieser Schlag, ja genau also ganz andere ähm, Schneck, ne? ich werde wieder hinfahren, fahre echt äh, auch wenn es äh, eine sehr anstrengende Fahrt war mit ich glaube 800 Kilometer waren das aber ähm, also war ein schöner Sonntag
1: ja, großartig ja, yeah, hier wird alles getan, um unseren Hörerinnen und Hörern die Live-Experience zu geben. Ja, und dann hinzu- äh,
2: zum, zum Abschluss noch äh, meine eigentliche Sportfrau der Woche, die ich äh, aufgeschrieben hatte, für mich äh, Michaela Schiffrin, die äh, ja, jetzt den Rekord hat für die meisten weltcup aller Zeiten. Also hat, äh, ich glaube Ingmar Stenmark hat sie jetzt eingeholt mit 87 Weltcupsiegen. meine ich ja, überholt, also sechs überholt Ingmar Stenmark. Und sie hat jetzt. Er hat schon recht Samstag eingeholt, Sonntag überholt. Und äh, ja, ich finde, auch wenn wir, aber das nicht unser Themengebiet eigentlich so ist, Wintersport, äh, sollte man das doch mal äh, erwähnen. Schon krass, die die Frau ist, ich glaube, jetzt 28 Jahre alt und hat jetzt 87 Weltcup-Sieger. Davon, äh, ich glaube, jetzt das vierte oder fünfte Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Und 53 Weltcupsliege im Slalom, also äh, ja, unglaubliche Sportlerin. Ähm, wahrscheinlich eine der größten Sportlerinnen, die es äh, je gab im Sport. Ähm, und äh, finde ich, sollte man auch mal hier erwähnen, dass es äh, auch viele starke Frauen gibt im Sport.
1: Und, oh, und hat heute noch Geburtstag, Freunde. Ja, ja, nochmals, an
2: dieser alles Stelle. Gute, ja. <lacht>
1: Happy Birthday. Aber man ja. muss dann
2: dazu
0: sagen, es ist die erste Frau, die sich mit an den Tisch setzen kann, oder? An den äh, Ziegentisch, an den Goat-Tisch. Da sitzen Federer, da sitzt ein Messi, da sitzt wahrscheinlich äh, ein Tiger Woods und Tom Brady. Und dann sitzt jetzt also auch äh, die äh, Frau.
2: Da ist es, äh, ich glaube, vorher saß Lindsey Wanda irgendwie. Jetzt ist es wahrscheinlich Michaela Schifrin. Ähm, hm. Dann kann man drüber diskutieren, ja. wer beim Tennis irgendwie, ob das Serena ist oder Steffi oder vielleicht sogar Martina Navratilova also, ähm, also ich finde jetzt im Skibereich ist sie auf jeden Fall der Groß bei den Frauen
1: ja ist schon, das ist schon schwer beeindruckend und die ist auch glaube ich sie <lacht> ja, hat irgendwie auch so eine die ist so ein bisschen mhm. nahbarer geworden auch die letzten Jahre und zieht es irgendwie immer noch so durch und äh, wie sie das auch sie ins Ziel gelaufen ist auch nicht ausgerastet ist sondern so völlig so ein bisschen ja. Beckenbau Moment, so in sich versunken war. Äh, und das ist also so ein bisschen so LeBron-mäßig, die, dass man äh, weiß, dass die aus dem Jugendbereich rauskamen, dass die alle gesagt haben, die wird das bestimmt mal erreichen. Aber das dann wirklich zu schaffen, ist dann echt beeindruckend. Also absolut ja. äh, außergewöhnlich. Ähm, ja. Alter mit 28, ne? Ja. Kannst du auch was Neues, du kannst jetzt theoretisch noch sagen, fang jetzt mal an zu studieren. Ja, fängt jetzt an mit,
2: mit Biathlon. Dann
1: fragen <lacht> ja, oder fängst, machst du irgendwie noch ein krasses Studium, machst jetzt so ein, studierst du irgendwas, dann fragen dich, ja. was hast du vorher gemacht? Die kann Wintersport kennen, so, hast du ein Ski gefahren vorher. Ja, ich habe da den. was versucht, jetzt bin ich durch mit der Nummer. Alter. Kannst du mal das Leben nochmal neu starten und hast schon mal eine komplette Karriere, die beste Karriere aller Zeiten abgerissen. Das ist schon, ja. das ist, das ist schon brutal. Absolut verdiente Sportsfrau der Woche. Meine Tochter hat ja auch erste Skirennen gewonnen. Vielleicht äh, ja, stimmt. kann ich sie ranführen. Es wurden aber noch keine Zeiten genommen. Es wurden noch keine Zeiten genommen, jeder hat eine Goldmedaille gekriegt. In ihrer Altersgruppe mit vier. Aber sie erzählt trotzdem jedem dass sie, jedem, dass sie das Rennen gewonnen hat. Stimmt ja, auch <lacht> zu einer gewissen, stimmt ja auch zu einem gewissen Prozentsatz und wurde auch von ihrer Skilehrerin auf auf Platz eins oben auf Stocker gestellt. Also der Höhenflug würde gerade sagen wir reden im, im Jahr
2: 2047 nochmal. mal, ja, wenn sie dann ja. überholt hat. Ja, ich meine, sie wollte auch. Jetzt hat mich gefragt, ob wir nicht einfach in den Alpen
1: <lacht> wohnen bleiben können und sie dann immer Skifahren kann. Also ja, sie muss jetzt, jetzt Entscheidungen treffen, glaube ich.
2: Also machst du machst das jetzt einen hat. Tiger oder... Das muss ich aber her daran nehmen, sonst wird das alles nichts <lacht> <lacht> die Frage,
1: gibt Ja, genug Tennis Oli? ist jetzt auch geplant.
2: Ja, ich glaube auch, heutzutage ja. Da kannst du schon gut, ich gut Kohle machen. Man, ne? also ich, ich
1: guck mal, dass die alles auf dem Helm drauf hat. Barilla, Nudeln. Ist auch, macht auch der Roger. Roger ist auch Barilla, Testimonial. Also wird die wahrscheinlich da auch gut kassieren. Dann hast du ja hast Oakley als ja. Brille... Atomic als Helm und Ski, das wirft schon, also gut, die ist natürlich auch ganz oben. Also ich glaube, so die, die ersten fünf im Weltcup verstehen schon ganz gut bei den Frauen, aber ist ein langer Weg, es ist ein langer Weg, Freunde. Was haben wir noch offen für die heutige Folge? Sonst würde ich sagen, es ist eine lange Champions-League-Woche, genau, wir, müssen, wir müssen uns noch darauf vorbereiten. Ich habe vielleicht
2: noch einen kleinen äh, ja. Ja, ich äh, vielleicht noch einen kleinen, kleinen Tipp. Ich habe äh, also hab heute mal angefangen, Toto, das äh, das Bill Russell, die Bill Russell äh, Netflix-Doku zu gucken. Äh, habe ich jetzt die erste mhm. Stunde, glaub, halbe Stunde geguckt. Äh, sehr, sehr interessant. Also, was man auch vielleicht gar nicht so im Hinterkopf hatte, was er alles so für diese, für die Schwarzen damals gemacht hat, dass er irgendwie so ein Vorreiter war. Ähm, was LeBron jetzt irgendwie versucht äh, zu sein, ähm, schon krass. Und ich habe äh, auch aus dem Basketball jetzt gibt's gibt es auf Sky, haben wahrscheinlich nicht viele, aber auf Sky gibt es eine vierteilige Doku über Shaq, der so ein bisschen erzählt von seinem aus seinem Leben. Und äh, sehr, sehr interessant, also von von seiner Kindheit jetzt bis hin zu seiner TNT und äh, Fernsehtätigkeiten. Äh, sehr, sehr interessant und natürlich äh, auch sehr, sehr lustig. Äh, der sich auch selber, wie wir vorhin schon, als wir vorhin schon gesagt hatten, dass die Amis und auch jetzt äh, die englischen Experten es hinkriegen, sich selbst auch mal auf die Schippe zu nehmen, also da ist er ja das beste Beispiel für ähm, und äh, kann ich nur empfehlen, vierteilig, äh, ich glaube, die Folge dauert immer so dreiviertel Stunde, ähm, sehr, sehr geile Doku über, über Shaq und sein Leben. Hey, Bill Russell,
0: Shaquille O'Neal und wir reden <lacht> ja, heute über so Jamal. Rand. <lacht> ja, dann da sieht man auch, ja genau. Ja. Aber klingt gut. Und die Bill Russell
2: ja, mal mach, mach, auf jeden mach, Fall ja. weitergucken. Lohnt sich.
0: Ja.
1: Zieht durch. Zieht durch, Leute. Ich muss jetzt noch ein paar Wetten auf die Eintracht <lacht> schließen. Lukas
2: trifft und die Eintracht kommt weiter. 119er Quote. <lacht>
1: Klare Nummer, ja. Du musst aber einfach daran ja. glauben. Believe, also, believe, also, believe. Ich gerade sagen, wenn
2: es. Schönen und Abend euch. Vielen Dank Ich werde nächste Woche wahrscheinlich auch die ersten Videos von dir aus dem Strip Club mit dem, dem <lacht> aus
0: Colorado, Alter. Shotgun, Shotgun
2: Willies, ey.
1: Ja, dann melde ich mir nächste Woche Shotgun Willies, Alter. Aber ja. so, sowas von. Wir hören uns dann nächste Woche. Ja, ich melde mich aus der Mile High City.
0: <lacht> bis dann. Ja, du musst mich Shotgun. dann auslösen.
1: Bis dann. Tschö.
0: Sportsman.
2: Sportsman. Sportsman.